0: La
1: Trinchera Verde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros comenzamos una nueva entrega de La Trinchera Verde. Este mes de diciembre cumplimos además un año y queremos agradecer a nuestros oyentes su complicidad y confianza durante todo este tiempo. También a nuestros compañeros y compañeras y colaboradores por el trabajo, el cariño que ponen en la realización de este podcast. Hoy lo celebraremos con la cantautora Marta Solís en nuestro estudio. Ella, con su música en directo, además, será la encargada de poner el punto final del programa con el atril de Atán. Con el geólogo Matías Reolid, reflexionaremos sobre el futuro de la humanidad y nuestro planeta. El director tinerfeño David Baute nos hablará de su premiada película en la sección de Medio Ambiente, La espiga verde de la Seminci, Festival de Valladolid. Su película se llama Éxodo Climático. Y este mes de diciembre Néstor Marrero nos trae algunas ideas con las que sorprender en estas fiestas y ser más respetuosos con el medio ambiente. Las islas a través de nuestros corresponsales. Y el punto dulce lo pondrá Margui con sus consejos. En esta trinchera verde que comienza, les habla en nombre de todo el equipo Guillén Castellano. Bienvenidos, bienvenidas.
0: Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza hacia los 50 años con el medio ambiente.
1: Es que hablamos de medio ambiente. Siempre nos planteamos si según están las cosas, según como hemos desarrollado nuestro día a día a través de las nuevas tecnologías, a través de todo ese ingenio humano que también está posibilitando eh, que cada vez tengamos a nuestro alrededor más contaminación y se esté desnaturalizando mucho más nuestro medio ambiente. Si estaremos eh, bueno, a punto de llegar a nuestra sexta extinción. El Homo Sapiens está generando nuevas herramientas para cavar su propia tumba. Esa es una de las afirmaciones del investigador de la Universidad de Jaén, Matías Reolid, que en su última obra, La Tierra, un lugar privilegiado para la vida, reflexiona precisamente sobre el presente y el futuro del, del ser humano. Y supongo que también sobre el pasado. Lo tenemos hoy en nuestro programa. Matías Reolid, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Bien, bien. Muy Con bien. los tiempos que corren, pues, gracias gracias estar bien.
1: Desde luego Bueno y aquí también en el estudio tenemos a Eustaquio Villalba Nuestro compañero de Atán. Eustaquio, ¿cómo estás? Hola. Y por otro lado, también ya en remoto A través del, del hilo telefónico Tenemos a Antonio Mampaso Investigador del Instituto Astrofísico de Canarias Antonio, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado siempre estar con ustedes
1: Igualmente Matías, eh, yo no sé si esto es un, un libro Que puede desanimar ahora mismo a, a la especie humana que puebla la Tierra ¿O no?
2: Bueno, el, el libro eh, intenta ser una revisión de, de la relación entre eh, el origen de nuestro planeta y su evolución y paralelamente el origen de la vida y su evolución hasta, hasta nuestros días. Y bueno, tocando aspectos tales como, como las posibles vías en las que se originó la vida y sobre todo la, los grandes eventos de extinción y de evolución que ha habido a lo largo de, de nuestra existencia, como seres vivos en este planeta. Y finalmente lo que toca obviamente es, es cómo es la situación actual y qué perspectiva hay de futuro. Y, uh-huh. y bueno, en algunos aspectos puede ser bastante eh, desesperante ¿no? la situación en la que estamos. que bueno, en el día a día si reflexionamos un poco eh, respecto a nuestro entorno veremos que, que así es.
1: Ajá. ¿Crees tú que, que este modo de caminar del ser humano es un sino desde que el primer hombre pobló la, la Tierra? Que, que siempre dentro de una evolución y dentro de, de un marco determinado ¿no? de, de las distintas especies, pues siempre tendemos a lo mismo. ¿O crees que, que realmente eh, forma parte de, de la caducidad, digamos, de, de las distintas eras que han compuesto eh, pues el planeta, nuestro planeta?
2: Bueno, hay, hay varias cosas que hay claramente que distinguir, es decir, Eh, Bueno, eh, la mayor parte de los seres vivos que han existido en nuestro planeta se han extinguido y y nosotros no seremos distintos. Nosotros también desapareceremos, lo que hace falta es que desaparezcamos porque demos lugar a otra nueva especie, cosa que que parece a día de hoy bastante más más complicada. El caso es que sí, por un lado, la mayor parte de las especies que han existido y las que existen actualmente desaparecerán en algún momento O han desaparecido la, Si hablamos de las del pasado Pero al contrario que lo que ha habido En otros momentos en los que han desaparecido Gran número de, de especies Por eventos cataclímicos y tal eh, En este caso m- nuestra especie Tiene una diferencia respecto a otras Y es que mientras que otras especies Solo eh, consumen recursos Digamos Recursos tróficos que están dentro de una cadena trófica, de unas redes de alimentación, y bueno, pues se equilibran con la naturaleza, ¿no? Es una, digamos, una oferta y demanda desde el punto de vista de, de equilibrio natural. En nuestro caso, nosotros no solo eh, consumimos a todos los niveles dentro de las cadenas tróficas, es decir, consumimos, somos omnívoros, pero, pero a, a un nivel eh, extremadamente alto. Pero es que, además, para ocupar, para ser los organismos que ocupamos, la parte alta de la cadena trófica, somos muy, muy abundantes. Si nos ponemos a pensar, normalmente, en las cadenas tróficas, las pirámides tróficas, los organismos que están, los mayores consumidores, los carnívoros, los carroñeros, que están en la cumbre de la pirámide, son mucho menos abundantes que los que eh, debajo, ¿no? Digamos, los leones son mucho menos abundantes que las cebras y los nubes. Ajá. Pues en nuestro caso no es así, consumimos muchísimo, pero es que no solo eso, sino que además, a diferencia del resto de las especies, consumimos algo esencial, que son los recursos minerales y energéticos. y No nos nos conformamos solamente con lo que consumen otras especies, eh, recursos tróficos, recursos alimenticios, sino que además tenemos una especial avidez por los recursos minerales,
0: con todo lo que eso puede
1: conllevar. Este fin de semana, precisamente, según el Fondo Mundial de la Naturaleza, llegaremos a la sobrecapacidad del planeta Tierra. Este tipo de de estudios o de afirmaciones o de análisis eh, las hacemos nosotros como como seres pensantes. Algo que quizá no tuvieron la oportunidad otros seres, no sé si a través del instinto, de, de, de reflexionar. Eso quizá sea nuestra salvaguarda, nuestro salvavidas a la hora de... Realmente, eh, bueno, poner en práctica planes, ¿no? Ahora que hemos reflexionado tanto y siempre lo repetimos, ¿no? Con el confinamiento pensamos que que todo iba a cambiar, que íbamos a a reflexionar mucho sobre lo que hacemos en el día a día eh, y constatamos que realmente parando, quedándonos en casa, disminuían los efectos eh, de la contaminación en nuestra ciudad y, por tanto, en el medio ambiente, ¿no? ¿Eso puede ser algo que nos garantice que, bueno, realmente reflexionaremos y pararemos y, y pondremos cartas en el asunto?
2: Sí, no. (risas) lamentablemente <risas> Es cierto, hay mapas y, y hay aplicaciones web En las que se ha visto Como efectivamente durante el confinamiento Ha habido una menor actividad Económica Y productiva Y eso ha conllevado una menor emisión de CO2 Y, y una menor eh, Bueno, incidencia de, de lo que es la huella eh, Ecológica del de de, Sobre todo occidente eh, A nivel planetario pero sí que es cierto que en cuanto eh, se ha bajado un poquito las restricciones del confinamiento, se ha disparado todo y no se ha disparado más hasta niveles previos, porque no ha habido una, eh, digamos, una liberación total y hemos estado con ciertas restricciones de movilidad y también cada uno en su interior con cierto recelo a a llevar de nuevo la, la vida que teníamos anteriormente, pero siempre había reflexiones acerca de que eh, nos haríamos más responsables y más y que íbamos a cambiar para mejor y, y creo que, que eso está por ver por pues sí. ahora.
1: Bueno, te escucha aquí en, en el estudio Eustaquio Villalba y también a través de, del teléfono eh, Antonio Mampaso.
4: Eustaquio. Hola, encantado de poder saludarte y preguntarte algunas cosas eh, aprovechando la ocasión que nos brinda el programa. Eh, yo quisiera eh, ir un poquito hacia atrás eh, de entrada porque me ha llamado mucho la atención la información que tengo y de lo que has escrito y es eh, relacionado con eh, la metodología geológica. Eh, en la geología eh, parece costó mucho tiempo admitir que fenómenos catastróficos eh, tenían una importancia vital en la evolución de la Tierra. Eh, uh-huh. El actualismo geológico eh, negaba, negaba incluso esta posibilidad, de hecho, hasta casi prácticamente hasta mediados del siglo XX no se admitió eh, ese, esa existencia con, con el descubrimiento del impacto del meteorito del, del comienzo del terciario.
2: Sí.
4: Eh, es verdad, como afirma que en el pasado ha habido grandes extinciones, la, la de hace 252 millones de años, cuando se fracturó el Pangea, eh, produjo la desaparición de la mayor parte de los seres vivos de la Tierra. La diferencia con la época actual en la que estamos registrando una desaparición progresiva de especies, con un, una humanidad en un crecimiento, que si continúa en un crecimiento exponencial, es el... Dif- lo que lo hace diferente con respecto a la posibilidad de una sexta gran extinción.
2: Sí, le, le, la historia geológica y la historia de la vida ha habido grandes extinciones, como la que mencionaba del término, hace aproximadamente unos 290 millones de años, que fue causada por la erupción de uno, una gran provincia volcánica en Siberia y produjo unos cambios climáticos muy drásticos. Y también, por ejemplo, la, la otra muy famosa, no la más importante, que es la que extinguió los dinosaurios y las monitas y tal, al final de la era mesozoica, en el límite cretácico, por el impacto de meteorito, bueno, pues está, obviamente la vida eh, logró sobrevivir y, 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 a, y a condiciones muy, muy drásticas. Eh, y esto nos hace pensar que la vida, obviamente, eh, puede superar eh, bastantes adversidades. Eh, cuando se hacen comentarios en la actualidad de que si. ...de que si vamos a acabar con la vida en la Tierra y y tal, por nuestra culpa... ...yo muchas veces hago el comentario, que la gente se alarma a veces... ...de que los que principalmente vamos a sufrir vamos a ser nosotros... ...obviamente muchas otras especies se van a extinguir... ...pero seguramente la vida en la Tierra va va a a superarnos a nosotros... ...y quién sabe si posteriormente a nosotros llegarán seres vivos... ...que sí que sean verdaderamente eh, sapiens, no como nosotros... Que estamos de, demostrando en los últimos tiempos que sapiens sapiens pues tampoco parece que lo seamos ¿no? sí que es cierto que a diferencia de otros periodos críticos en la historia de la Tierra donde la vida ha logrado sobrevivir a eventos catastróficos en este momento m- se suma eh, como decía antes eh, la vida del ser humano y la, el deterioro de, un gran, de una gran cantidad de, de hábitats entonces eh, eso complica más, sobre todo, eh, eso, la, la recuperación de, lo, de los ambientes posteriormente a, a los eventos, lo que suele ocurrir en, en otras ocasiones.
1: Antonio Mampaso, ¿quiere hacer alguna pregunta?
3: Sí, estoy por aquí, estoy muriéndome las uñas, <risa> deseando efectivamente poder hablar con usted aquí, con Matías. Eh, no te conozco, Matías, eh, encantado mm-hmm. de saludarte, aunque sea a través de, de, del, del sonido solo. Sí sé un poco de tu, de tu bueno, trayectoria, sí. a través de tu obra y de tu y de, del libro que acabas de publicar. Así que, bueno, felicidades por el libro y ojalá eh, llegue a mucha gente, porque eh, estas ideas merecen la pena difundirse. Mira, básicamente lo que más me interesa o me ha, me ha llamado la atención es precisamente esa especie de simbiosis entre biología y geología que gente como tú estáis haciendo eh, todos los días, ¿no? Porque, eh, por, por nuestro lado, también lo hacemos en la astrofísica, con, con la biología. Ya sabes que hay una especialidad eh, que, se, que básicamente se trata de eso, ¿no? Astrobiología. Eh, a lo que voy es a lo siguiente. Mira, todas estas preguntas que han, o todos estos comentarios e ideas que han estado surgiendo aquí en este ratito que llevan hablando, eh, cada una de ellas es fascinante, ¿no? Eh, nos extinguiremos, estamos en lo alto de la cadena trófica, pero somos demasiados, no hay... No, somos, tenemos cerebro suficientemente listo, para, eh, suficientemente potente para controlar las cosas. Estamos, se están extinguiendo 30.000 especies al año. Esto es normal, ha pasado otras veces. ¿Cuál es la diferencia? Todo esto, todo esto me parece, ya digo, fascinante. Yo quisiera, si, es, um, si me permitís, como siempre buscar unos números grandes y mirar mm. todo desde fuera, que a lo mejor vemos las cosas más claras, ¿no? Eh, Mira, somos una especie más, tú lo has dicho muy claramente, Matías, Eh, y el 99,9% de las especies a lo largo del registro fósil y antes, cuando no había registro fósil desde la primera célula, se han extinguido. Hay estimaciones, como sabéis por ahí, de que desde la primera célula hasta hoy ha podido haber billones con B de especies diferentes, millones de millones. Eh, Significa que prácticamente todas están extinguidas y prácticamente todas son desconocidas. Tenemos un registro fósil muy pequeñito, básicamente de animales marinos. Eh, Muy pequeñito, me refiero globalmente, ¿no? Si viniera un un biólogo extraterrestre y nos dijera, bueno, ¿ustedes qué saben del pasado? Pues se nos caería la cara de de vergüenza de esos billones de especies. Pues, como sabéis, tenemos 250.000 especies aproximadamente en el registro fósil. La mayor parte de ellas son son animales marinos, que no son los más abundantes, son diez o 100 veces menos abundantes que los terrestres. Bueno, quiero decir con esto, de esa riqueza, de esa riqueza de vida de especies que han ido viviendo y se han ido extinguiendo, nosotros somos una de ellas. ¿eh? Y ahí yo creo que iba la, la, la pregunta de, de Eustaquio. Bueno, ¿somos una de ellas lo suficientemente diferente para que podamos cambiar nuestro destino? Esa es la pregunta. Nuestro destino que es extinguirnos, ¿no? O por lo menos... Eh, Vamos a ver, dejar que el destino nos nos extinga cuando nos corresponda. A ver si me explico. El registro fósil, en promedio, hace que una especie puede una especie grande como la nuestra no pues puede estar algunos millones de años. ¿no? Nosotros no es, llevamos aquí millones de años. Si nos extinguimos ahora, es, es una mala pata. Entonces, bueno, yo, si queréis, y ya ya os dejo hablar, yo tengo la respuesta a esto. es Somos lo evidentemente sapiens, doblemente sapiens, para poder conocer y cambiar el destino? Yo tengo tres respuestas, que son sí, sí y no. Y a ver si y os las dejo y ya hablamos sobre ellas, ¿no? Sí, en el sentido de que, por primera vez, creo yo, ¿eh? no sé qué piensas eh, tú, Matías, con tus fósiles, no, ¿no? Por bueno, primera bueno, vez, eh, una especie sí, verdaderamente tiene un conocimiento sí. profundo, profundo de su entorno. Eh, contamos eh, lo que los animales que hay, los árboles que hay, conocemos la genética conocemos la física, sabemos cómo funcionan las partículas, bueno, ya no, no me extiendo en eso, pero somos la primera especie que tenemos un conocimiento detallado, así que la primera respuesta es, por supuesto que sí, por supuesto que podemos cambiarlo, tenemos el conocimiento, ¿vale? La segunda es, una, una cosa es que podamos hacerlo y otra cosa es que, mmm, como a ver, como grupo de individuos, como, como humanidad, eh, lleguemos a poder hacerlo, llegamos a cambiarlo, es decir, ahí, ahí entran cuestiones ya sociales, ¿no? Entonces, ahí tengo un segundo sí y decir, bueno, no hay nada que nos lo impida, no hay nada que nos impida que con los conocimientos actuales que tenemos tan profundos en todo, en la biología, en geología, en física, ¿vale? No hay nada que nos impida el decir, vale, vamos a hacerlo bien. Por ejemplo, en el caso del cambio climático, pues ya, ya los científicos nos dicen lo que tenemos que hacer. O sea, la, la siguiente respuesta es también sí. es muy Y la última es no, o quizá no, y es lo vamos a hacer… Y aquí entra la parte más pesimista de los filósofos de la ciencia y todo eso, es que, que dicen es que da igual, da igual que sepamos mucho y da igual que como como, como sociedad eh, tengamos las condiciones de poder hacerlo, porque vamos, digamos, ciegos, simplemente por nuestra manera de organizarnos, no por la razón que sea, vamos ciegos a una extinción, igual que las ballenas, sin saberlo, van ciegas a una extinción, porque el, el entorno se les ha caído encima. Las ballenas se podían juntar todas hoy, y decir, oye, chicas, vamos a organizarnos para ver cómo no nos extinguimos. No depende de ellas. ¿eh? Depende de nosotros, básicamente. Entonces, bueno, pues con esas tres, esas tres eh, sí, sí no, eh, me gustaría saber vuestra opinión.
2: En mi opinión, una de las cosas que, que comentaba al principio, aunque no tiene mucha relación, yo eh, en el libro comento eh, la, las distintas posibilidades y ambientes que se, que se esperen a lo largo de, de los distintos digamos astros que hay en, la, en el sistema solar tanto Marte como algunos satélites para mencionar que vida no hay y de haber vida sería una vida en condiciones muy extremas, extremófila y, y bueno y comparo con algunos, algunos ambientes en la Tierra y entonces al final entre otras cosas hizo ese, ese capítulo para luego decir que efectivamente vida en otros planetas no hay no podemos irnos a otros planetas Y lo lógico sería conservar este planeta, ya que nosotros, bueno, en este planeta digamos que es un vergel, eh, donde serán todas las posibilidades para que pueda existir la vida, cosa que en otros planetas y en otros satélites del sistema solar no es posible. Nosotros tenemos la capacidad de reflexionar acerca de esos aspectos, ¿no? Otras especies, como las ballenas decíamos, pues no lo pueden hacer. Obviamente creo que tenemos la capacidad de poder no evitar nuestra extinción, pero sí que duremos bastante más de lo que a este ritmo vamos a durar. Porque tenemos la inteligencia, tenemos la tecnología, tenemos sobre todo una gran, eh, un gran potencial de, de adaptabilidad, que otras especies no tienen. De hecho, hemos colonizado pues, prácticamente todos los ambientes eh, posibles en este planeta. hombre Los ambientes subacuáticos no, pero pero porque no nos lo hemos propuesto. El problema está en que efectivamente, como decía, somos muchos y estamos en una sociedad en la que priman valores tipo consumo, moda, eh, y en el que eh, necesitamos una una gran cantidad de energía para mantener el el nivel social que, que hay de comodidades, etcétera. Todo eso repercute en, en, un, en una gran eh, una enorme huella ecológica. Eh, si, y además hay un gran desequilibrio. Si, si viviéramos todos como un ciudadano medio de Estados Unidos, pues necesitaríamos a día de hoy cuatro planetas Tierra y Medio, mientras que si viviéramos como un ciudadano medio de la India, pues necesitaríamos menos de medio planeta hay que decir, porque somos muchísimos ¿cómo se puede regular ese consumo? ¿a quién le decimos prívate de tener eh, un móvil nuevo cada poco tiempo o prívate de coger un avión para irte de vacaciones a otro sitio? es muy complicado y todo eso conlleva un, un deterioro, de una antropización del medio, un deterioro enorme eh, y el problema es que los países con ciudadanos en vía de desarrollo a lo que aspiran es al modelo que se ve siempre en las revista, películas, internet, que es el modelo, pues digamos, europeo, norteamericano. Es decir, desde mi punto de vista, creo que es muy difícil que vayamos a poder revertir esta tendencia que a día de hoy, pues lo estamos viendo, genera tensiones eh, diplomáticas, casi, digamos, como guerras frías, como las que hay entre Estados Unidos y, y China por los recursos de los elementos de tierras raras. ...o los que ha habido y sigue habiendo en la zona del Golfo Pérsico... ...por los recursos energéticos de lo que son los hidrocarburos. Eh, ha habido también por el agua en el pasado y todo esto... ...al final conlleva guerras, grandes migraciones... ...y y es difícil eh, combatir todo eso. Además, en nuestro día a día tenemos otra serie de factores... ...que van en contra nuestra, como puede ser la gran cantidad... ...de contaminación que generamos en ríos, en alimentos, los aditivos incluso que, se, que agregamos a nuestros alimentos y, y, y todo esto va en nuestra contra. Los propios medicamentos, el abuso de medicamentos, en la ganadería, eh, etcétera, al final estamos muy expuestos también a que se produzcan superbacterias o a que se eh, produzcan pandemias que, siendo tanto, además, pues van a poder expandirse a una gran velocidad. Nada más que imaginamos que el coronavirus actuara con la virulencia, la mortalidad que tiene, por ejemplo, el virus del ébola. Pues estaríamos ante una crisis enorme a nivel humano, ¿eh? pero muchísimo más de lo que está haciendo la actual pandemia. Eh, nos creemos sapiens, como decía anteriormente, y nos comparamos muchas veces, se decía antiguamente que los dinosaurios se extinguieron porque pues porque eran tontos, ¿no? eran muy grandes, tenían cerebros muy pequeños en comparación, pero el caso es que la mayoría de las especies de dinosaurios vivieron bastantes millones de años en su rango temporal, y nosotros llevamos poco tiempo en este planeta, somos, eh, bueno, llevamos, digamos, pues a escala geológica, pues si la Tierra tiene 4.600 millones de años, pues nosotros llevamos pues, prácticamente desde ayer. Mi perspectiva es de que es difícil cambiar y para cambiar habría que tener unas políticas a nivel eh, de asociaciones de países que, que no se van a llevar a cabo porque la economía depende de, de todo ese consumo, está basado en ese consumo.
3: Entonces el malo de la película es la organización que tenemos, ¿no? Porque este mismo problema se lo podrían plantear las bacterias cuando tú lo pones en una, en, un cal, en un cultivo, ¿no? y les pones ahí azúcar o lo que les gusta ellas comer, ellas crecen hasta que ya no pueden más. Y, y luego, cuando se, acaban, cuando se les acaba el alimento, pues colapsa la, su civilización y se acaba, ¿no? Entonces, sí, pero, eh, es un poco lo, la bacteria lo mismo. No o sea, el mal de la película ello, no es ni la evolución sí. de Darwin, ni nuestros genes, ni nuestro cerebro, sino, sino es la organización con la que nos hemos dotado. Y por eso yo decía que, ante una visita hipotética de ese biólogo extraterrestre que nos preguntara pues seguramente no decía, pero chicos, corran, pero ya, están están tardando. Si es muy fácil, organícense, organícense diferente, ¿no? Eh, la, la pregunta es, ¿podemos hacerlo? Y eso me gustaría también a ver qué, qué piensa usted. Es decir, eh, no, digo, no digo que seamos, en teoría, capaces de imaginar otra sociedad, que sí lo somos, ¿eh? eran mis primeros dos síes, ¿no? Tenemos los conocimientos y podemos hacerlo. Sino la pregunta es, viendo la historia… Eh, eh, tú, tú, este Matías, puedes ver la historia en el registro geológico con una perspectiva muy grande, ¿no? Millones de años para atrás. Eh, y, tú, y tú, como geógrafo, eh, Eustaquio, puedes verla quizá más cercana. ¿eh? Estar viendo los montes que hay aquí en Tenerife con los barrancos nombrados por los guanches. Tienes una, una perspectiva distinta. La pregunta, es, la pregunta es esa. ¿Es nuestra organización social algo que podemos cambiar? Algo que, 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 podemos, que sí ya sabemos que podemos, pero que, lo, que, que vamos a ser capaces de hacerlo.
4: Bueno, en mi opinión, eh, no sé, mi deseo es que podamos hacerlo, pero la verdad es que soy poco optimista al respecto. Eh, también pienso a veces que eh, en esta sociedad se elude la necesidad de ese cambio y se apuesta porque to- esto lo solucionamos con tecnología. Lo que hace falta es echarle tecnología y solucionamos los problemas. Pero eh, ahora cuando nuestro invitado hablaba de las pandemias, eh, recordaba las palabras que en 1988 dijeron los co, eh, co-descubridores del, del virus del SIDA. Ellos eh, decía que hace apenas una década se creía que las enfermedades infecciosas ya no eran problema acuciante en el mundo desarrollado. Parecía que los nuevos desafíos de la salud pública eran las enfermedades no infecciosas, como el cáncer, la cardiopatía y los trastornos degenerativos. Esa confianza quedó hecha a Ñico cuando irrumpió el SIDA a principios de los 80. A veces yo pienso que mm, eh, existe la excusa de que los problemas se pueden resolver técnicamente, pero siempre digo que la demanda de maderas tropicales no hace crecer la oferta, no crecen más árboles porque talemos mucho para hacer edificios. O
3: sea, no. 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 ¿Matías?
4: ¿Matías? Además,
2: sí, debemos tener en cuenta no solo una cuestión que, que pensemos ahora de que es eh, actual, de cómo nos comportamos en este momento, sino que tenemos ejemplos en el pasado, por ejemplo, con, con las determinadas islas de, de la Polinesia, como la isla de Pitcairn o la de Pascua, en la que… Eh, Llegaron a tener sociedades relativamente florecientes y, y ellos mismos acabaron con los recursos naturales en un entorno en el que del cual no podían tampoco eh, salir, digamos, con, con facilidad. Es decir, estaban atrapados con una serie de recursos los cuales consumieron, eh, se produjeron las hambrunas, epidemias y, y el desastre de esas civilizaciones. Nosotros, a determinada escala, estamos igual. Estamos en un planeta en el que tenemos unos recursos limitados y, y los consumimos moralmente, bueno, pues como si fuéramos, tenemos la Tierra o Gaia, como decía Lovelock, eh, en un, un plan de que estuviera enferma, tuviera un, un cáncer y estuviera entrando en, en metástasis, ¿no? Y el problema es que efectivamente no nos damos cuenta, por mucho de que se esté explorando si hay agua en la Luna, si hay agua o recursos minerales en Marte, ...no podemos irnos de aquí... ...y entonces lo que tenemos que proteger... ...es el sitio en el que vivimos... ...el problema es... ...qué medidas son las que se ponen... ...quién es el que se lanza... ...a poner pues medidas restrictivas... ...de consumo... Eh, ...restrictivas en cuanto a... ...incluso natalidad... ...que estamos hablando de, de, de cosas muy muy duras... ...y muy complicadas... ...que ningún político va a querer alojarse... ...a, a, a esas medidas...
3: Uh-huh.
1: Quizá eh, también esté la solución, Eh, hemos hablado mucho de de políticas y de políticos y que no hay manera de que se pongan de acuerdo. Ahora se abre una nueva etapa en Estados Unidos que también influye muchísimo sobre sobre nosotros, eh, a pesar de, de que pensemos lo contrario. Y bueno, y al contrario de las cinco extinciones anteriores que en principio se han producido por causas naturales, El desarrollo económico es lo que propicia que que poco a poco el deterioro sea mayor. No sé si será actualmente, ¿no? con, con nuestra especie, pero no sé si para ustedes será también la solución. Es decir, eh, si ahora se pone de moda el medio ambiente o hay empresas que quieren explorar, pues yo qué sé, los coches eléctricos y de ahí sacan beneficio económico, si ¿sí es el propio sistema consumista el que también nos puede salvar de, de esto, pues porque ven la ventaja económica, el marketing y es algo que vende ahora mismo. No sé si eso también dará o daría un impulso, según ustedes eh, en esta sociedad.
3: Mira, eh, bueno, sí, eh, antes de ir a eso que es muy interesante, eso es ¿no? para otro programa, este, Villa, pero <risa> a, antes, antes de que yo te comento mi opinión luego, eh, quería volver un poco a lo que a lo que estaba a lo que estaba comentando Matías. Eh, mira, eso de que de que en, 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 en islas como la de Pascua, ¿no? que, que, que colapsaron las civilizaciones. Aquí tenemos un contraejemplo. ¿Sabes que este programa es de Tenerife, en las Islas Canarias? Aquí, los canarios, en Gran Canaria, los tinerfeños, o sea, los guanches de Tenerife, más los que vivieron en las distintas islas, estuvieron 15 siglos aislados. Cuando llegaron los, los conquistadores, no encontraron una civilización este, colapsada, encontraron una civilización espléndida. Eh, encontraron que la naturaleza era espléndida, los árboles, lo típico ¿no? de que las ardillas iban, aquí no había ardillas, pero bueno, podían ir de un extremo a otro en Gran Canaria y ahora es un aerial. Er- ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que otra manera, otro mundo es posible, otra manera de gestionar los recursos es posible y aquí no quiere decir eso que los guanches fueron las hermanitas de la caridad, eh, que también tenían sus guerras y sus hambrunas y sus cosas, pero consiguieron un equilibrio suficiente con el entorno sin destruirlo para permanecer. Para mí es un ejemplo maravilloso de lo que deberíamos extrapolar desde esta isla o de estas islas, de los que se en el planeta, claro, al planeta entero. O sea, eso eso deberíamos tenerlo... Estamos un poco, yo por lo menos, un poco negativo como diciendo no vamos a ser capaces, eh, vamos a la extinción. Bueno, quizá los jóvenes con información, mejor información, nueva, ¿no? Pues sí pueden hacerlo, porque es posible, aquí ya digo, aquí estuvieron 15, si los hubieran dejado... ¿Eh? ellos se autorregulaban, ¿no? la sí. población era alta, eran 30.000 quizás en, en Tenerife, 50.000 quizás, no se saben tampoco sí. los números en Gran Canaria, ¿no? Ahí estaban, tenían su comida, tenían su ganado, estaban en un equilibrio suficiente con el, con el entorno. ¿no? Uh-huh. ¿Y sí. podemos hacer eso a nivel de planeta? Claro. Bueno, pues, pues tú has mencionado, Matías, rápidamente antes, pues el control de la población, pues claro, pero si somos 7.000 millones, a lo mejor hay para todos, de energía, de minerales, de agua, a lo mejor no. Y tenemos que ser 5.000 o 1.000, pero no pasa nada. O sea, lo que es muy triste es matar a la gente de hoy y pensar en nuestros muertos de antepasados, pero pensar en, aqu- en los del futuro, que no van a vivir, eso creo que ni si la Iglesia católica siquiera se preocupa por eso. Sí. Es decir, no vamos a no vamos a, a decir que es un asesinato aquellas generaciones futuras que en vez de ser 20.000 millones vamos a hacer solo 7.000 dentro sí. de 100 años. ¿Me, me seguís, ¿no? sí, Bueno, sí. quiero decir con eso... Es decir, con eso que ese es el lado positivo, ¿no? Mira, y con con respecto a lo que decías, Guille, de la tecnología, yo estoy aterrado, realmente, me da mucha pena, me da mucha rabia, estoy aterrado en el sentido de que ahora las mismas empresas, las mismas empresas eléctricas, y las tenemos aquí, ejemplo, y por por decir las eléctricas decimos también las petroleras, y decimos las químicas, y decimos las farmacéuticas, el mismo sistema, el mismo sistema depredador que ha producido la sociedad que tenemos con todos los con todos los retos, por decirlo de una manera suave, que nos ha dejado, ¿no?, desde la contaminación hasta la escasez de recursos y la desproponación, todo lo que quieras. Son los mismos que van a hacer ahora el negocio, ¿eh? llenándonos de aerogeneradores, el mar. Eh, había una noticia esta mañana que el archipiélago eh, va hacia la, la energía eólica marina. como un uh-huh. archipiélago? Serán las empresas estas, ¿no?, las sí. que quieren hacer su negocio. Entonces, eh, es un aporte... Se- estamos perdiendo una oportunidad de que sea la ciudadanía la que tome el control de estas cosas y uh-huh. estamos dejando el negocio en manos de los mismos. Así que yo, dado dado cómo ha funcionado hasta ahora, yo no me fío por nada del, del futuro. ¿no? Bueno, eh, mira, y ya para, para dejar de hablar y enganchar un poco con una cosa que me pareció muy interesante que mencionó este Matías al principio, que, ¿no? que el Homo sapiens no solamente nos comemos los atunes y las lechugas y todo lo que, sino también nos comemos los minerales y nos comemos la energía. no uh-huh. y, yo creo que, que eso es algo que no es que no sale mucho, ¿no? La pregunta es, que o sea que no sale mucho en las discusiones de bueno contaminación y calentamiento global, la pregunta es, eh, ¿podemos seguir aumentando el consumo de minerales y de energía? Yo iba a decir indefinidamente, pero creo que ningún demente lo piensa así. Pero bueno, al ritmo al que vamos uh-huh. eh, y aquí yo creo que tanto Matías como Eustaquio, que saben mucho de, de estas cosas nos pueden decir ¿Dónde estamos? Pero, y si Antonio, estamos al borde del precipicio verdaderamente eh, o, si, o si podemos
2: reorganizarnos. Sí. Te puedo comentar, Antonio, eh, eh, con, lo, con el cambio este que estamos ahora viviendo hacia la energía verde, eh, es un cambio, al menos de, de concepto, a un cambio positivo, pero tiene un reverso, eh, digamos, negativo, en el sentido de que… Eh, Muchas de de estas energías, bueno, tanto las tecnologías de de la información, de las redes, eh, internet, los móviles, todo esto, y aparte también las energías verdes, me refiero a los paneles solares, los aerogeneradores, necesitan de de unos elementos, bueno, de unos minerales en los que hay unos elementos químicos que son bastante poco comunes, son las que son raras, algunos otros elementos eh, de estos que son poco, poco con, conocidos, digamos, por el gran público, como son pues, el bismuto, el serio, el cobalto, el uropio, el lantano, el niobio, todo esto, el vanadio, el terbio, y, y son, están en todos en los robots, en los móviles. Y, ¿Y qué pasa? Porque estos elementos químicos son muy escasos, en otros en minerales que además a su vez son muy escasos, y para poder extraerlos hace falta una minería que es bastante agresiva. Os digo como ejemplo, hace falta 8 toneladas y media para sacar un kilo de vanadio o dieciséis toneladas para sacar un, un kilo de cerio y para y bueno y así para 150 toneladas para un kilo de galio o, o para el lutecio 250 toneladas pero son elementos químicos esenciales para todas las tecnologías que estamos viendo ahora, los coches eléctricos, las baterías de los patinetes eléctricos. ¿Y por qué? Porque tiene unas propiedades magnéticas, ópticas y catalíticas que son eh, excepcionales, ¿no? Y cada vez se van descubriendo más más aplicaciones. El problema que tiene es que hace falta eh, utilizar gran cantidad de agua eh, eh, y gran cantidad de ácidos para poder procesar y poder extraer estos, estos minerales. ¿Y estas aguas dónde van? Pues van los ríos y los acuíferos. donde, eh, Lamentablemente en países como China, como Indonesia, eh, Sudáfrica, Congo, en los que eh, hay unas condiciones laborales pésimas y hay una legislación medioambiental pues también pésima. Sí. Y además todo este procedimiento genera una gran cantidad de CO2. Menos CO2 que el que generan los hidrocarburos, pero también genera gran cantidad de CO2. Y el problema es que... Eh, se consume de tal manera que se están eh, produciendo grandes eh, fenómenos de contaminación que además no nos llegan, la mayoría de ellos, a nuestro conocimiento porque están en países de los que tenemos muy poca información, bien porque no son foco de atención o bien porque están, eh, digamos, bajo regímenes que que no dan lugar a que trascienda. En cambio, algunos de estos elementos se pueden explotar en los países europeos. Pero ¿qué pasa entre las leyes eh, medioambientales, que encarecen bastante los procedimientos, eh, los movimientos ecologistas y sociales? Al final, estamos pasando de tener eh, unos recursos minerales que se podrían explotar aquí, generando trabajo y con una supervisión, supervisión medioambiental, a tenerlos en países donde hay explotación, donde no hay cuidado por el medio ambiente. Pero luego sí que todo eh, todo esto no, a todos nos no puede ruborizar, pero nadie renuncia a tener un móvil de última generación o a tener eh, ADSL en su casa o, o una o en el futuro a tener un coche eléctrico. Lo sí. que quiero decir es que efectivamente hay un cambio del concepto, pero, eh, pero hace falta trabajar más sí. en cómo hacer las cosas. No me vale que aquí no contaminamos nuestro país porque no hacemos esas explotaciones mineras y yo todo esto lo veo muy de cerca, porque soy, aparte de y soy geólogo de formación. Uh-huh. Pero ocurre en otros países. Es como si vamos en un avión, y, se, y, y vamos en un avión, sería el planeta Tierra, ¿no? Y, vamos, y vemos que el, el motor que va en el otro ala se incendia, ¿no? Y decimos, ¡ay, qué suerte! Que el, el motor que va en el lado en el que yo estoy sentado no se ha estropeado. Al final uh-huh. el avión se cae.
1: Uh-huh.
2: Pues aquí estamos igual.
1: En efecto, no todo No vale
2: que se contaminen en otros países lo... sí, el sí. entorno.
1: Todo va relacionado, desde, desde luego. Sí, sí, sí. sí. Sino,
2: sino que, que, hay que hay que luchar porque todas estas energías verdes y todas estas energías que, que facilitan todo mucho más, como, como son las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, ¿no? uh-huh. Pues eh, se. Si se lleve a cabo una explotación eh, que no conlleve el deterioro medioambiental uh-huh. sí. a día de hoy pues la mayoría de las empresas se han descentralizado de, de Europa y muchas de ellas también de Norteamérica y han puesto sus sedes cerca de donde tienen las explotaciones, es decir muchas de ellas en Asia uh-huh. y, y es un problema socioeconómico, político y medioambiental y que muchas veces yo creo que además está enmascarado con el tema del cambio climático que también es muy importante y está en buena medida ligado pero estamos muy metidos en el tema del cambio climático y estamos perdiéndonos otras cosas que que también constituyen un problema muy importante para para la supervivencia de nuestra especie
4: y del planeta
1: vamos a ir terminando ya eh, con una última reflexión
4: Eustaquio Villalba bueno, yo a mí lo que se me ocurre es que estoy de acuerdo con nuestro invitado en que ha habido un cambio de forma, pero no de concepto. Es decir, es verdad, el coche eléctrico se ve como alternativa al coche de combustión interna. Pero eh, no, se ha, eh, no se ha roto eh, algo básico. Y es que tenemos un sistema que se guía exclusivamente por el beneficio. Y como el beneficio es lo único que importa pues lo otro queda en un papel secundario. Mientras llegamos en un sistema que prima fundamentalmente el beneficio, el consumo excesivo y eso de una desigual distribución encima de toda la riqueza, pues yo creo que no habrá mucha solución. Y con respecto a lo que decía de los metales, de los metales tierras raras y otras materias primas hoy muy demandadas, en Canarias ahora de repente no hemos visto inmersos en una polémica por el descubrimiento de telurio en montes submarinos y su posible explotación. Y con lo cual nos vemos afectados ahora por una necesidad de de un producto que está muy demandado por las nuevas tecnologías. Bueno,
1: yo creo que vamos a dejarlo aquí porque ya no, no tenemos tiempo y tenemos a, a nuestro siguiente invitado esperándonos. Matías Reolid, muchísimas gracias, investigador de la Universidad de Jaén, por acompañarnos y por presentándonos también ese libro, La Tierra, un lugar privilegiado para, para la vida de la editorial Macro hill Un saludo y muy buenas tardes.
2: Gracias a vosotros.
1: Antonio Mampaso, eh, investigador también del Instituto Astrofísico de, de Canarias. Un abrazo y seguiremos en contacto para seguir reflexionando. Claro. Y Ustakio Villalba, geólogo eh, y compañero de, de Atán, eh, gracias también por acompañarnos. Te gracias. quedas por aquí, no obstante, en nuestro, en nuestro estudio. Un abrazo. Con nuestro Marrero abrimos nuestro Residuo Cero. Residuo,
0: residuo. Cero. cero.
1: Y este es el mes de la Navidad, de regalos, de celebraciones. Nuestro Marrero, adelante con esos consejos especiales para estas fechas.
0: Hola Guillem, este año las Navidades se presentan bastante raras o extrañas. Y sí, es porque no habrá grandes reuniones familiares, no habrá cabalgatas, ni fuegos artificiales, bailes o fiestas. El fin de año también será muy poca cosa. Por eso, algunas personas creen que comprando regalos pues, harán una especie de rescate que hará menos las fiestas menos tristes. que yo creo que no tienen por qué ser así. Por eso he traído algunas ideas para comprar menos, disfrutar más y ser un poco más respetuosos con el medio ambiente, más creativos. Por eso, si has decidido regalar cosas, pues deberíamos optar por artesanía local, comida, que siempre es una una buena idea, o experiencias. Clases de algo, entradas para el teatro, una comida en el restaurante de de aquí, de una ciudad cercana. También, si si has decidido hacer regalos, materiales, por cualquier motivo, pues y evitar envolverlos, porque al final el, el papel dura muy poco y no tiene nin, ningún sentido. Eh, de hecho, no hay que más recorrer las calles de Santa Cruz el día después de Reyes para verte la basura llena de, de papeles de todo tipo, que solo han estado envolviendo los regalos durante un par de horas. Y, y si vamos a envolverlos, pues intentar hacerlo con papel reutilizado. También en las comidas, en las comidas que la idea que más me gusta, se podría probar a, ponerle a, a proponerle a tu familia pues, retos. El año pasado en mi casa, por ejemplo, decidimos hacer eh, recetas vegetarianas o veganas. Intentar producir la menos basura posible en el proceso de comprar los ingredientes. Y lo que hicimos fue dar premios a los ganadores o ganadoras. Dimos unos vales para ir al spa. Y con eso pues nos ahorramos un poco de basura y también fue un momento muy divertido todos cocinando e intentando sacar nuestras mejores ideas para ganar ese premio. Así que muchas felicidades a todos por la fiesta y a seguir intentando reducir nuestra basura.
1: Uf, pues sí, la verdad es que esos contenedores de basura eh, cuando terminan las fiestas eh, son un verdadero clamor. Gracias Néstor Marrero y felices fiestas.
0: ¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio atan arroba atan.org